0: Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é o Pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubau. E como fazíamos as quartas-feiras no Templo, agora, todas as quartas, eu trago para vocês uma breve meditação baseada no Evangelho de Lucas, Evangelho que temos de maneira expositiva trabalhado ao longo desse ano com toda a igreja. Em tempos de coronavírus, não podemos jamais nos esquecer de que onde quer que nós estejamos, o Senhor está conosco. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas é um dos capítulos mais belos E que condensa uma série de histórias extremamente relevantes, motivadoras, pois nos fazem pensar a respeito da nossa missão, nos fazem também pensar a respeito de qual a nossa posição enquanto membros da Igreja de Cristo Jesus. Nesse capítulo, ele começa trazendo algumas instruções para os seus discípulos e revestindo-lhes de autoridade e poder para que pudessem falar em seu nome. Assim como fez no passado, Deus, através de Jesus Cristo, continua chamando homens e mulheres para, revestidos dessa autoridade, continuarem anunciando o seu evangelho, realizando sinais em seu nome e levando mais e mais pessoas a conhecerem o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Temos também, aqui em Lucas, no capítulo 9, o registro da primeira multiplicação de pães e peixes. Um tema bastante conhecido por todos nós, em que Jesus milagrosamente, parte e reparte com todos que lhe ouviam do pouco que lhe foi oferecido. Muito se transformou. Assim continua acontecendo com todos aqueles que se assentam aos pés de Jesus para aprender e recebem dele muito, mas muito mais do que aquilo que estamos oferecendo. É aqui também que vemos os discípulos tomados pelo êxtase do que viram e experimentaram no monte da transfiguração. São levados a propor a Jesus que ali permanecessem, porque como era bom viver aquele momento. Contudo, Jesus Cristo os chama para descerem a montanha, na direção do povo, na direção daqueles que precisavam deles. E assim deve ser a vida de todo aquele que segue a Jesus. Ter na igreja fonte de inspiração, de fé e alimento para a espiritualidade, mas vivenciá-la no cotidiano da vida, nas relações, nas amizades, nos encontros que acontecem ao longo da semana. É aí que verdadeiramente precisamos mostrar quem nós somos. Algumas curas também acontecem. E depois de realizar a cura de um jovem em possesso, o Senhor Jesus anuncia a eles mais uma vez o seu sacrifício. Chama os seus discípulos a viverem uma vida de simplicidade e de humildade, dizendo que no reino de Deus não há grandes, mas no reino de Deus todos nós devemos ser servos, servos um do outro, servos de Deus, para que aí sim, diante de Deus, sejamos engrandecidos. Jesus, Na última passagem registrada nesse capítulo, questiona aqueles que o seguiam. Põe à prova para saber até onde realmente estavam as suas convicções. Alguns dão desculpas, alguns querem protelar uma decisão de seguir a Jesus... Outros abandonam porque a proposta não é proposta de prosperidade, não é proposta de riqueza, não é proposta de acúmulo de bens materiais. O chamado de Jesus é para que cada um tome a sua cruz e o siga. Ele apresenta o seu ministério como aquele desprovido de qualquer recurso financeiro. Mas aqueles que querem abraçar o Evangelho de Jesus precisam também abraçar essa simplicidade, abraçar um estilo de vida simples e humilde, para que aí sim possa, a exemplo de Jesus, realizar grandes coisas em favor do reino de Deus. Mas, sem dúvida alguma, a passagem mais interessante e mais relevante aos meus olhos neste momento acerca do capítulo 9 de Lucas está registrado nos versículos 18 a 22. Jesus estava orando à parte e com eles estavam presentes alguns dos discípulos. A quem ele perguntou? que as multidões dizem que eu sou? Responderam-lhe, uns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros dizem que é algum dos profetas que ressurgiu. Mas vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro falou em nome de todos, dizendo, és o Cristo, Cristo de Deus. Ele, porém, advertiu-os, mandou que a ninguém declarassem essas coisas, dizendo: é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. A pergunta de Jesus continua ecoando dois mil anos depois, para você, quem é Jesus? É um profeta? É um sábio? Um bom homem que viveu no passado? Alguém que deixou boas palavras? Um bom exemplo a ser seguido? Quem é Jesus para você? O fundador de uma igreja? O fundador de uma seita? Alguém que criou alguns dogmas e alguns ritos para que fossem seguidos? Quem é Jesus para você? Alguém que dá continuidade à tradição? Pois Jesus não veio para descumprir a lei. É Jesus para você, um religioso? Enfim... Quem é Jesus para você? Nós precisamos estar imbuídos do mesmo sentimento, fruto das experiências e das vivências que Pedro já havia vivido ao lado de Jesus. A pergunta com a qual eu concluo esta meditação é quais são as suas experiências com Jesus? Quais têm sido as suas vivências com Jesus? Porque se assim você estiver vivendo e experimentando um relacionamento íntimo com Ele, certamente a tua resposta será a mesma de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o esperado, o ansiado, aquele que toma conta do meu coração, dos nossos corações, Senhor das nossas vidas. Pedro fez uma belíssima declaração. E qual é a declaração que você faz neste momento de meditação? Quais palavras você as dirigiria a Jesus? Seria você capaz de, a exemplo de Pedro, dizer Tu és o Senhor da minha vida? Que Deus nos abençoe nesta meditação e nos leve à resposta afirmativa. Sim, Senhor Jesus, quero tê-lo como Senhor da minha vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde.